0: 想超越苹果越来越难了。本文来,来自虎嗅，作者张博文，我是本栏目主播金涛。昨晚的苹果更新了自己的三条产品线：健康功能更贴心的 Apple Watch S 8全新且硬核的 Apple Watch Ultra， 更换芯片后大幅提升降噪能力，比之前更不容易丢的 AirPods Pro 二代，还有就是每年秋季铁打不动的固定节目——全新一代的 iPhone。先来说说 Apple Watch， 可以说苹果把健康玩明白之后，开始对新市场下手了。即便你是一个重度 Apple Watch 用户，如果只看外观，确实也很难分辨出 Apple Watch S 8和之前产品的区别。但毫不夸张 ，Apple Watch S 8应该算是近几年 Apple Watch 这条产品线中硬件更新幅度最要命的一次。苹果在 Apple Watch S 8上新增了温度传感器，最大的作用是通过跟测睡眠时候的体温，呈现长期的体温变化情况，每五秒读取一次体温，来提升女性经期跟踪功能的准确性，更精准的预测排卵日。WatchOS 系统还会通过对用户体征的测量来预测经期的紊乱或推迟。这个功能对于想备孕和想避孕的女性同样有用。而在过去，对于大部分女性，经期跟踪往往只能够通过一些 APP 来进行手动标注，几乎没有任何智能硬件会关注到女性经期这一领域。除了新增的温度传感器 ，Apple Watch S 8还升级了陀螺仪和加速度感应器，配合麦克风、气压计、GPS 和苹果号称超过100万小时真实驾驶和车祸数据调教出来的算法 ，Apple Watch 可以在用户发生车祸的第一时间进行紧急呼叫。如果说 Apple Watch S 8和全新的入门款 SE 是一次常规迭代，那么 Apple Watch Ultra 则是苹果对一个新领域发起进军的第一声号角。Apple Watch Ultra 屏幕更大、更亮，机身也更坚固，扬声器和麦克风都更多，电池续航也更长，甚至还新增了一个可供用户自定义的实体按键，以及全新设计的应对不同运动场景的表带，都在导向一个结果：苹果开始对专业运动手表领域下手了。钛合金表身， 4 9毫米表盘， 2 0 0 0尼特屏幕亮度，双 GPS， 零下2 0到零上55摄氏度的工作温度区间 ，WR 1 0 0的100米防水认证。毫无疑问，这是最强的 Apple Watch， 适合需求最高的精英运动员。当然，这也并不意味着你不是精英运动员， Apple Watch Ultra 就不适合你。如果你对瑞士传统手表足够熟悉，就应该了解：劳力士迪通拿是赛车表，水鬼是潜水表， IWC 万国擅长做飞行计时。某种意义上，手表是一种身份标签，而 Apple Watch Ultra 代表智能手表终于也可以出现在最严苛的自然环境中。有一说一 ，Apple Watch 从诞生到昨晚发布第八代，一路走来并不是一帆风顺。在第一代时 ，Apple Watch 走了想成为奢侈品的弯路，但错误的方向很快被矫正。苹果开始在健康监控和运动监控两个领域重点发力，并且逐渐在往两个方向的最终目标不断发展。一个是能让所有普通人只要带上 Apple Watch， 无需过多设置，就能随时监控自己尽可能多的身体指标，对健康问题提前做出预警。一个是让世界上最顶级的运动员也能觉得 Apple Watch 这样一款所有人都能买到的消费级智能穿戴设备，完全能够满足自己远超常人的训练需求。从现在来看，这两条路苹果都走得相当稳健。说完 Apple Watch， 接下来就是备受瞩目的 iPhone 14系列。在外观上 ，iPhone 14对比 iPhone 13确实没有太多改变，而 iPhone 14 Plus 则看上去像是放大版的 iPhone 14。甚至是处理器 ，iPhone 14和14 Plus 也用上了和上一代一样的 A 1 5仿生芯片。但如果仔细对比，就会发现，对比 iPhone 13上使用的 A 1 5芯片 ，iPhone 14和14 Plus 的 A 1 5芯片多了一颗图形处理器，影像硬件也进行了更新，后置的主摄光圈和传感器都更大，全新的前置摄像头低光环境表现更好，也支持自动对焦。最直接的改变就是需要更多图形处理性能的游戏会表现更好。拍照和视频能力也能得到直接提升，感知最明显的应该是全新的视频运动模式，通过处理器运算大幅降低运动时拍摄的抖动，甚至某种意义上，对于 iPhone 14系列用户，手机稳定器这个品类大概率是再也不需要了。实话实说 ，iPhone 14和14 Plus 看上去更新幅度不大，但很明显 ，iPhone 14 Plus 会成为今年年底到明年手机市场最大爆款，绝对足以让国内各家手机厂商嘴上不服，但心里很慌。今年的 iPhone 最大的变化在 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 两款机型身上，正面刘海屏没了。虽然因为 Face ID 所需要的结构光传感器和前置摄像头无法隐藏，但苹果还是想出了一个绝妙的主意，来把这块视觉障碍给藏起来。于是就有了灵动岛设计。简单来说，灵动岛是一套全新的通知设计风格，通过系统 UI 的灵活改变，尽可能隐藏住屏幕上不可回避的黑斑。实际看上去也比大部分绞尽脑汁想出做屏下摄像头，或者是尽可能缩小屏幕打孔的手机高明很多，因为动的是系统软件设计，并没有影响整体功能。而且苹果还对 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的屏幕素质做了进一步升级，最高亮度直接翻倍，提升到2 0两千尼特，即便室外阳光耀眼也能够看清屏幕。早年间在 Apple Watch 上已经应用成熟的可变刷新率 LTPO 屏幕。来到 iPhone 上，就给了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 目前市面上最好的全天候显示体验。叫全天候显示，是因为实现原理是通过降低屏幕刷新率和亮度来省电，不影响显示内容，而非大部分安卓机型的息屏显示逻辑。通过只调用少数像素点显示零碎内容来省电。在每年 Pro 系列都会突出的拍摄配置上 ，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 也做了近些年的最大升级。主摄从 1,200 万像素直接升级到了 4,800 万像素，这意味着将呈现出更多的画面细节。在 iPhone 13系列上，看上去更像试水功能的电影效果模式视频，也在14 Pro 和 Pro Max 上更新了规格，支持 4K 30帧和 4K 24帧的视频拍摄，更贴近真实的电影参数。在14 Pro 和 Pro Max 机身中搭载的芯片也是最新的4纳米制成 A16 芯片。按照苹果的说法， 6核中央处理器带来的速度提升至高可达 40% 并可举重若轻的处理高负载任务。A 十六仿生芯片采用经加速的5核图像处理器，内存带宽提升多达 50% 总而言之 ，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 从里到外都是全新的。最后要说的是，等待了很多年的 AirPods Pro 2， 相比于手机、手表和平板。苹果 AirPods 产品线的更新频率最低，原因也很好理解，确实没有竞争对手。但昨晚，苹果还是发布了 AirPods Pro 的第二代，外观没有太多的改变，还是白色的机身，还是像豌豆射手的耳机本体，但性能做了大幅提升。全新的 H2 芯片让第二代的 AirPods Pro 降噪能力是上一代的两倍，更好的计算能力也让 AirPods Pro 第二代的音质有了明显提升。虽然耳机本体的外观没变。但耳机腿上的触控板现在支持滑动调节音量，耳机壳上还增加了扬声器和 U1 芯片，方便用户找不到耳机壳时精准定位并且发出声音。甚至苹果还在 AirPods Pro 二代上放了相当复古的挂绳孔，生怕你耳机还在，充电壳自己跑了。苹果在 AirPods 这条产品线上的领先幅度确实太大，大多数厂商也只能超个外观，没法超明白内在。最后我想说的是，长期主义构建起的产品壁垒，让苹果越来越难被超越。如果你是个数码爱好者，你应该非常清楚，每年苹果秋季的硬件新品发布会，应该搭配着6月份 WWDC 一起看。苹果的软件与苹果的硬件融合度极高，关联性极强。昨晚的发布会之后，大部分网络评论都在赞美苹果在 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 上命名为“灵动岛”的交互风格。但苹果的竞争对手们看完发布会，应该最清楚，灵动岛的交互风格是最好抄的，最难抄也是最难超过的是苹果的长期主义。每年 Apple Watch 的更新背后是苹果多年在健康领域的投入与数据积累；每年 iPhone 的更新背后是苹果多年在芯片领域、机身工艺领域、显示面板领域的投入；两代 AirPods Pro 的更新背后是苹果多年把耳机当作整个生产系统，在计算音频领域的投入。尽管在网络上似乎总有人说苹果不行了，被这个那个厂商超越了，但事实情况是，每年的智能手机市场，苹果依然拿走了大部分利润。在整个软硬件生态上，这家公司依然是世界上最好的科技公司，甚至没有之一。程序员圈子里流行着这么一句话：“口说无凭，代码为证。”在消费数码领域，同理。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。